0: Define parameters
1: of program. Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasil. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Track Brasileiros ao vivo, dessa vez off-topic, vamos discutir e, e, e nos prepararmos para o evento televisivo da década o último episódio de Game of Thrones. Eu não sei você, se você se, se sensibilizou com Game of Thrones, mas ao longo dos últimos praticamente 10 anos, a série foi cultivando cada vez mais fãs e está gerando um burburinho enorme no seu, no seu fechamento. A ponto da gente esperar, em vez de fazer depois que a série terminar, Vamos fazer antes do último episódio, porque existe essa perspectiva, essa expectativa do que vai acontecer nesse último episódio. Pra discutir comigo aqui, estão hoje a bordo o Gustavo Gobi. Tudo bom, Gustavo? Como é que vai, cara?
2: Opa, cara, tudo jóia. Espero que queimem tudo lá e ninguém se sente naquele trono e seja tudo destruído. Que raiva que eu tô dessa série, viu? <risos>
0: ah, <risos> vamos... Doi,
1: Olha aí, ah, o pessoal tá amargo. Ivanildo, você tá amargo, meu querido?
3: Não, não estou não, Salvador. Olá, pessoal. Olá, Salvador. O pessoal que está aqui na live. Boa noite a todos. Vamos lá discutir.
1: Boa, boa. O Ivanildo, então, está no meu time. E o Luiz Felipe Sim. já se entregou. Já, já tá querendo que ponha fogo em tudo. Já assinou a, a sua, o seu abaixo-assinado para refazerem a última temporada, Luiz Felipe?
0: Boa noite, pessoal. Nem tanto, nem tanto, nem tanto. Não precisa regravar, não. Estou satisfeito do jeito que está agora. Podia estar melhor, podia estar mais satisfeito, mas está acabando hoje, vamos partir para outra, vamos que vamos.
1: Tá certo, e você viu aí que a gente já tem algum, algumas, alguns episódios, a gente tem a opção do superchat aí para você escrever direto aqui, na, nessa caixinha aqui do lado, onde aparecem as mensagens, e hoje nós vamos fazer um negócio diferente. É assim, nós temos um livro para sortear, olha só. Nossa, a filha do Luiz Felipe entrou no negócio. <risos> Mas nós temos um livro para sortear, a Mitologia Nórdica. É um livro do Reinaldo José Lopes, publicado pela Super na Abril. É um livro super interessante. Oh, super interessante, né? Oh. Mas enfim, é, é, é um livro que vai... Ele, ele conta um pouco da mitologia nórdica, de como ela influenciou... Algumas dessas tramas de fantasia super é, populares que a gente está vendo agora Como o, o Senhor dos Anéis, que a gente viu bombar no cinema E agora, claro, o Game of Thrones Então assim, você pode participar do Super Chat E a gente vai pegar entre as pessoas que participaram do Super Chat Vamos é, sortear alguém que vai levar esse livro Aí é só você deixar depois o seu endereço e a gente vai mandar o livro para você é uma promoção para ver se a gente agita esse negócio aí. Essa caixinha do Superchat está muito abandonada, gente. Vamos tentar usar um pouquinho. Mas antes da gente usar e da gente avançar nisso aí, é claro que nós temos que falar das notícias da semana que para os trackers foram importantes. Um monte de coisa sobre Star Trek Picard apareceram por aí. Então vamos com o nosso TB News. Não valeu, travou a vinheta. Agora valeu. Agora podemos discutir TV News. Uma, com perdão do meu francês, uma porrada de notícias sobre Star Trek Picard. Primeiro o seguinte, chama Star Trek Picard. Segundo o seguinte, vai ser exibido na Amazon Prime Video. Contrariando a expectativa da maioria das pessoas que esperavam essa série na Netflix. E terceiro, vazaram aí umas fotos. Mas das fotos a gente comenta depois. Primeiro essa coisa, Star Trek Picard o título e vai passar na Prime Video. O que, que vocês acharam disso, Gustavo?
2: Cara, assim, eu acho que, pra mim, se eu fosse pensar só em mim, eu tava achando ótimo, porque eu já assino Prime Video há muito tempo, mas pensando assim, né, no cidadão comum, que não quer pagar 200 streamings diferentes, é uma coisa meio ruim, né? Mas assim, pra você que tá ainda em dúvida aí, você ficou chateado, que quer muito ver a série de picar, tá pensando até lá pro Torrent... Velho, vale a, vale a pena assinar lá o Prime Video, não estamos recebendo comissão pra falar isso, mas tem muita coisa boa lá. e Então assim, eu acho que o pessoal vai acabar acostumando, o Prime Video é baratinho também. Eu acho que é bom também você diversificar o conteúdo de Star Trek em diferentes plataformas, né? Vai que o cara não tem Netflix, mas tem Prime Video, então tem Star Trek lá, assim como um cara que tem Netflix e não tem Prime V, eu também tenho Star Trek lá. Enfim, já, já tava meio dividido, né? A gente tinha uns filmes em uma e uns filmes em outra e as séries na Netflix. É, então eu acho que as coisas vão ficar meio é. caminhando entre as duas aí. E claro, a Nickelodeon né, Que também vai ter a série animada Mas sobre o nome, eu acho que é o correto né? Não tem como escapar não Estavam querendo Star Trek e Destiny Mas não tem nada a ver Bota Picar mesmo que fixa o nome E fixa aqui na série do Picar e acabou
1: Tá certo Eu, eu ia chamar o Ivanildo primeiro Mas como o Luiz Felipe Tá rolando aí uma coisa familiar Luiz Felipe, diz aí, cara O que, que você achou Star Trek Picard e Prime Video
0: Bom, vamos ao título do primeiro, Star Trek Picard. Olha, de início eu, fiquei, eu achei que eu fiquei surpreso, porque é a primeira série de jornada que um personagem vai levar o título da série. Antigamente, não raro, era... A nave era uma estação espacial, um Space Nine, Voyager, Enterprise, e agora recentemente com Discovery, agora temos o nome de um personagem levando o título da série. E isso significa basicamente de que a série é focada, ela é dirigida a um personagem específico, que é o Picard. Eu acho que ok, talvez tenha faltado um pouco de imaginação da produção para dar um título mais forte, talvez, Não, desculpa, mais forte difícil, mais forte que mais forte que ou difícil, o personagem icônico da franquia, mas é isso aí, já estou acostumando com o nome, vamos em frente. Ah, pois sobre é. Amazon Prime. Ah, fala aí. Isso, sobre a Amazon Prime. Também uma surpresa, tínhamos imaginado que a Netflix tivesse adquirido a, toda a franquia futura, presente e passado, mas estamos vendo os contratos das novas séries estão ainda em negociação, deve ter empresas aí, se espero que estejam se digladiando para ver quem pega primeiro. Mas eu achei muito bom ir para a Amazon Porque a Netflix Embora tenha pego todo o catálogo de jornada Até agora, da série de TV Eu acho que ela não deu o um destaque Que Discovery merecia Teve, teve pouca divulgação uh, Pouca campanha E a série acabou ficando um pouco que No limbo ali, esquecido Naquele catálogo monstruoso Da empresa E uh, o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon É tracker Ele curte a série então, eu acho que é uma oportunidade para a série agora ter um destaque que merece. Então, pode ser positivo, sim. Infelizmente, os assinantes vão ter que pagar um acréscimo para ter o entrevista na, da Amazon. Mas, como o Gustavo bem colocou, a Amazon é um catálogo excelente, tem séries fantásticas lá. O preço hoje é praticamente metade da Netflix. Vale a pena. Assinem. Legal, Ivanildo,
1: o que você que acha disso tudo, cara?
3: Hum, talvez seja o futuro, né? Uma tendência do futuro da, da, do, do entretenimento, querer que a gente pague é, por tipo, vários streamings, né? Os streams que a gente quiser. Eu já assino a Amazon, né? Eu não vou ter dificuldade de acompanhar a série, eu acho que. E se eu não, e se, e se eu não assinasse, eu acho que picar seria o, a gota d'água que ia me fazer assinar. Porque é baratinho, como ele falou, né? Os primeiros seis meses. É tranquilo, você tem sete dias para experimentar também, ver se gosta ou não. Eu acho o catálogo de filmes melhor que o da Netflix. É, é, na série da Netflix ainda, ainda é, é, é insuperável, né? mas os, em termos de filmes eu acho que a Amazon está melhor. E eu, eu, eu vejo essa tendência mesmo acontecendo, né? Vamos ver o que que isso pode impactar no futuro para essa track na Netflix, né? É, será que isso vai ter algum impacto no desenvolvimento de Discovery e outros projetos que podem, poderiam já ter um lá na Netflix e agora vão, vão, não, não, não necessariamente terão, né? Teremos que ver como é que isso vai, vai acontecer. E quanto ao título, bem, é isso mesmo, né? É, é, o Patrick Stewart participou de Logan né? Então agora ele vai participar de Picard né? Filmes, é, Projetos com os nomes dos personagens E, e é isso Estou
1: ansioso e vamos lá construir. É, eu, assim, se eu puder dar um pitaco aí, Eu acho que com relação ao título Era aquela coisa Você faz um título que não é criativo Que não é diferente que não é, Mas já está há tanto tempo O pessoal chamando essa série como A série do Picard <risos> A série Picard que fica até difícil você falar, não, eu vou, eu vou chamar de outra coisa, e as pessoas vão continuar chamando da série do Picard. Então eu acho que uhum. eles, eles apostaram no óbvio aí, falaram, já tá todo mundo chamando de série do Picard, vamos com série do Picard. Agora com relação à Amazon Prime Video, eu acho que aí tem uma discussão mais interessante para ser travada, e eu acho particularmente a escolha da CBS acertada. Como é que era o acordo? Vamos primeiro o que a gente ouviu aí nos... No, no, nas declarações dos executivos e tal, qual era o acordo da Netflix e da CBS? O acordo era o seguinte, a Netflix vai ser é, financiadora do, de Discovery e com isso vai ter a exclusividade em 188 países e ela tem os direitos de primeira olhada, primeira olhada ou seja, você vai propor alguma coisa, eu tenho o direito de escolher primeiro. Se eu não quiser, aí você pode oferecer para outros. De primeira olhada sobre qualquer spin-off de Discovery. Então esse era o contrato. E o pessoal da CBS estava fazendo questão de enfatizar essa diferença. Porque é uma diferença que faz, que faz é, contraste nessa situação do Picard. Claramente, Picard não é... Uma derivada de Discovery, não é um spin-off de Discovery. E aí, claro, eles abriram o leilão. Quem é que vai comprar? Quem é que vai comprar? E a Amazon Prime botou mais dinheiro lá. Faz todo sentido e eu acho que, mesmo que não tivesse botado mais dinheiro, faz sentido para a CBS pelo seguinte: vamos, vamos fazer o seguinte. A CBS está construindo o All Access em cima de Star Trek. É isso que eles estão fazendo, né? Então assim, eles pegam e no mercado americano eles são os exclusivos dos produtos de Star Trek e em contrapartida eles vendem no mercado internacional. Se eles vendessem tudo para a Netflix, a Netflix viraria o equivalente internacional da CBS. Agora se eles distribuem um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá, o dia que eles quiserem entrar no mercado internacional eles mesmos, eles são os únicos que têm tudo. Eles são os únicos que podem chegar e falar, ó, oh, tenho tudo. Então, eu acho que assim é uma defesa para o futuro da CBS ao Access, quando eles quiserem se expandir para o mercado internacional. É claro que no Brasil, eu imagino que CBS ao Access não vai ter fôlego. Você imagina que os caras lancem agora o serviço para você assinar. Eu acho que vamos assinar eu, você, o pessoal que está participando da live, mais meia dúzia de pessoas e vai ser isso. Não vai rolar. Então, eles estão tendo uma visão realista do negócio, mas ao mesmo tempo não estão entregando tudo na mão de um streaming só, falando, não, Netflix, você fora dos Estados Unidos é a dona de Star Trek. Eu acho isso sensato, eu posso não gostar como consumidor, mas como alguém que pensa estrategicamente a franquia, eu acho que faz todo sentido. Não sei se vocês concordam comigo, mas a partir de agora quero passar para as próximas notícias de Picard, que são assim, primeiro... Tivemos aí alguns vazamentos, né? O pessoal filmou aí em locação no Anaheim Convention Center, lá em, na Califórnia. E tem umas fotos aí. Se você não viu, passa lá no TrekBrasilis.org, vê as fotos, porque tem umas fotos e os uniformes da Frota Estelar. Aparentemente, aquele ambiente é no quartel-general da Frota Estelar, em São Francisco. E nós tivemos também uma informação do Mark Altman que é um é um escritor famoso aí um jornalista e, e, e escritor roteirista de Hollywood mesmo fez o filme Free Enterprise e fez vários é, trabalhos acompanhando jornadas das estrelas ao longo das últimas décadas e ele é, afirmou no podcast dele o Inglorious Trekksters que Brent Spiner na verdade foi o Data que o Data vai estar em Star Trek Picard. Então eu quero repercutir com vocês, primeiro, os novos uniformes, ou coisa que o Valha, que a gente viu ali naquelas imagens meio... Não tem nenhuma imagem muito detalhada, mais detalhada veio do clipe que os caras filmaram lá da, da, do Upfront da CBS, mas os novos uniformes e a perspectiva do Brent Spiner ou do Data, e Star Trek Picard de novo, mesma rodada, Gustavo Gobi o que você achou disso aí, cara?
2: Bom, cara, eu gostei muito dos uniformes, né, ele segue aquela tendência visual vindo ali do TNG, Deep Space Nine, Voyager, né, e lembra muito, parece misturar elementos dessa, dessa época, que é natural, né, afinal o filme vai se passar um pouco depois, mas mistura os elementos com elementos de uniforme da HQ Countdown também, né, que, poxa, é, a HQ se passa, se eu não me engano, um pouco antes ou um pouco depois dos eventos do Star Trek 2009, né, lá na linha Prime Então é realmente com uma série, se né, disse que a série vai acompanhar aí, uh, o, o pós-destruição uh, de Romulus né, Então assim, tudo se encaixa, né, eu acho que eles tiveram esse cuidado assim, de, de realmente, uh, vamos pegar no canon da saga Qual é o visual dos uniformes nesse período de tempo não, é esse. Então vamos fazer uma coisa parecida com isso aqui. Beleza que Countdown não é canon. A gente tava até tendo essa discussão é, mais cedo aí, Salvador no grupo, né? E realmente Countdown Mas, enfim, não, 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 não é canon. Mas enfim, isso não é proibição para que eles não utilizem a HQ como inspiração. Até porque o que acontece na HQ poderia muito bem acontecer no canon E eu espero que a própria série canonize os eventos da HQ. Então, para mim, segue esse padrão visual, ele é muito claro, e, e dá para ver que eles tiveram esse cuidado de, de realmente seguir essa linha. Eu gostei bastante.
1: E você, Ivanildo, o que, que você achou dessa... Assim, me pareceu meio baratinho. O que, que você achou, cara?
3: <risos> bem, é, como você mesmo falou, as imagens ainda tão, não estão muito bem... Né? A, a gente ainda não consegue ver muito bem, né? Mas... É, concordando com o que o Gustavo falou, parece, né, que estão seguindo uma linha coerente com relação ao, ao que a gente tinha visto nessa série do século 24. Aí é, a gente pode pensar, vamos ignorar o, o, os, os uniformes lá dos filmes, né, é, da nova geração que oipes recente também usou, não sei, né? mas é, acho que é uma tendência de voltar ao que o público mais ou menos lembra do, da da série do século 24, né? É, especialmente a nova geração, aquele visual mais colorido, aquelas cores aparecendo lá, seguindo mais ou menos o que parece, né? o padrão de cores, vamos esperar umas imagens um pouco melhores. Já quanto ao Brand Spiner, ou, ou Data, eu acho difícil que não seja o Brand Spiner né? participar da, da. Eu não sei se os fãs aceitariam é, um outro ator fazendo o, 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 o Data, né? com a porta aberta lá do Nemes para ele voltar, então eu não sei se eu, eu, se... eu também não sei se o próprio Patrick Stewart, né, toparia fazer Data sem o Brad Não né? sabe que o elenco da nova geração é muito unido. Então acho que provavelmente se o Data vai aparecer na série, como, os, como o não é uma fonte quente, né, sempre foi. Então acho difícil que, que não seja o, o Spiner. Né? Vai ter que usar uma boa maquiagem, né, <risos> Para disfarçar um pouco a,
1: a, a, a idade, mas
3: acho que eles conseguem.
1: Fala, Gustavo, você levantou a mão, velho. Eu esqueci
2: de falar da questão do data, né? Falei dos uniformes aqui, dei quase uma palestrinha aqui sobre os uniformes, não falei do Data. É, poxa, eu, eu acho que se tem um personagem assim que você fala, não. Vamos, vamos trazer um, um. Só podemos trazer um personagem pra sair do, do Picar. Qual vai ser, além do Picar, claro. É, tem que ser o Data, então rolando mesmo isso aí, sendo confirmado é, vai ser uma decisão muito interessante e poxa, o Data é um personagem queridíssimo, né, não tem pode pensar em Raik, em Troy em Worf, mas o Data tá acima de, de todos eles no quesito é, carisma, até, né, você vai pensar pô, o personagem que é um androide, mas é carisma. o pessoal gosta mais dele do que dos outros então faz total sentido tem que ser ele se for para ter um do TNG além do, do Picard
1: só isso. Não, pois é, e naquela lista lá, dos que é apócrifa até esse momento, ninguém confirmou nada, mas dos atores, tinha um é, que era especialista em cérebros positrônicos. Isso já era meia dica, né, Luiz Felipe, pro Data participar, né?
0: Ah. Ah, acho que com certeza, acho que certamente não teremos somente o Data, mas eu espero sinceramente que alguns personagens de nova geração façam aparições na série. Ah, eu acho difícil perder essa oportunidade. O Data, como vocês falaram, é praticamente certo, pode é, ser é maquiagem digital, tudo. Hoje em dia, idade de ator deixou de ser um é, é fator proibitivo para ter uma aparição em série, sabe? com um, um... gente viu recentemente filmes da Marvel até, como foi desenvolvida uhum. a tecnologia de rejuvenescimento de atores via digital. Então, para uma cena rápida, uma aparição especial assim, completamente válido, eu espero que façam isso mesmo.
1: Tá certo, tá certo. E agora, com relação a, a expectativas para essa série, essas imagens aí que vazaram, aumentaram a expectativa, diminuíram, como é que foi a pilha de vocês? Porque eu, pessoalmente, eu vi esse bagulho e falei, cara, não pode estrear amanhã isso? Eu fiquei realmente muito ansioso. <risos> então, eu queria saber de vocês. Vou fazer a volta inversa. Começa pelo Luiz Felipe.
0: Ah, nossa, eu estou super ansioso por essa série. Assim, quem podia imaginar, é pouco tempo atrás, que a gente voltaria a ver o Patrick Stewart é, encenando o Capitão Picard na telinha, na telona, tanto faz. Sabe, a gente passou tantos anos decepcionado com aquele final horroroso foi Nemesis. <risos> e agora a gente pode finalmente dizer que isso não foi realmente o final. Que a gente vai ter um pay-off desse personagem de uma forma que ele merece, sabe? Então a gente só tem que aplaudir, só tem que ficar entusiasmado, só tem que ficar na expectativa. Eu quero essa série hoje.
1: Agora, vai ser, vai ser o before, hein, Ivanildo?
0: é.
3: Se forem manter a coerência, que indica o que vão, né? então acho que vai ser o before, né? Before barra data, né? Que a gente lembra do final do filme, ele teve um download de algumas memórias do, do data, né? Então, uh, talvez no período de tempo que a série se passa, ele já se desenvolveu melhor e já tem aquelas... É, aquelas características do data mais pronunciadas. Né? Agora, eu espero que a série também não perca muito tempo explicando isso, né? Porque quanto menos a gente lembrar do Nemesis, melhor. Né? Então... <risos>
0: E finalmente, como ah, o Luiz falou, né?
3: O... Vai ser um encerramento digno,
0: né? Que, que é o que o é personagem precisava. Oi, oh, desculpa interromper, Ivanildo. Não, é, pode você falar. Falou do, você falou do before agora? eu acho que assim, se for aparecer o before ou o data, eu acho que a série não precisa nem se preocupar em explicar se é o before, se é o data. Que hum, hum. apareça o Bread Biner ali, vestido, vai ser o data, é o data, ponto final, acabou. É, pois é, quanto menos explicado legal. Né, Exato. Eu falo plenamente Você
1: acha isso também, Gustavo?
2: Ah, cara, eu acho que sim. Eu acho que não é nem por raiva do, do Nemesis, É porque eu acho que essa série do Picar ela vai atingir um público bem diferente do público do, do Discovery e não não só fã velho, digamos assim, né, da velha guarda lá, da nova geração. Mas eu acho que o, o nome do Patrick Stewart vai levar muita gente a ver essa série. Porque vamos ver que é o Patrick Stewart primeiro é uma série nova, é uma série focada no personagem dele é, é se vender a parada, como estão vendendo, assim, que pode ser meio que é o Logan do Picard, né? Aquela coisa, aquele filme só dele, aquela história fechada de, de final de carreira, digamos assim. E isso vai atrair muita gente, cara, de fã de X-Men até, enfim. Então, assim, eu acho que eles têm uma oportunidade muito boa de atrair muita gente com essa série que conhece pouco de Star Trek, mas que quer rentar aí. E não é pra estar... Se preocupando com explicar se é data, se é before, fazer é, ligação com o Nemesis, isso aí não, vai, isso aí, pô, tem, tem, tem mais coisa para ser desenvolvida, o público da série não vai querer isso.
1: Pois é, e aí tem esse aspecto da, da comercialização da série, do quanto ela vai ser divulgada, né? E aí entrou na Amazon Prime Video. Eu achei curioso, eu andei pesquisando umas informações essa semana, eu achei curioso descobrir, por exemplo, que a Amazon Prime Video é mais forte que a Netflix na Alemanha, que é um dos mercados essenciais aí da, 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 da própria Netflix e tal. Então, quer dizer, é um dos mercados que eles queriam ganhar e que a Amazon, com isso, ganha força. Vocês acham que tem uma queda de braço aí entre... Amazon e Netflix, e vocês veem alguma possibilidade de um vencedor, claro, ou a CBS vai repartir mesmo? E se você quiser uma migalha, é isso aí. Fala aí, Luiz Felipe.
0: Ah, vai ser por aí mesmo, viu? Acho que vai ser no esquema de leilão. A CBS produz uma série, vai lá, abre e fala, olha, quem quiser aqui, manda os convites, eu vou analisar o preço, vou analisar a proposta. E aí eu vou bater o martelo. É, e como você disse, a CBS Online, se hoje expandir para fora dos Estados Unidos, para a Europa, América do Sul, acho que não tem chance nenhuma. Nenhuma. Não tem absolutamente nada no catálogo que possa interessar ao público. Então, isso é hoje. Não sei amanhã como vai ser. Mas ela precisa disso, precisa dessas parceiras que já tem um know-how e uma expansão maior dos streaming. Mas eu acredito que sim. Vai acabar ficando como um leilão mesmo. A gente ainda pode ver uma, um terceiro serviço futuro de streaming pegando mais uma série de jornada no futuro, quem sabe. E você, Ivanildo?
3: É, a gente tem que lembrar uma coisa também, né que a, a Amazon vai entrar de sola agora no, no, para impulsionar o streaming dela. Né? Não sei se vocês lembram, mas ela está desenvolvendo uma série do Senhor dos Anéis e está gastando uma grana preta fazendo isso. Né? Então, talvez Picard é pelo, nome, pelo nome do Patrick, pelo apelo que a nova geração ainda tem, porque tem a nova geração tem um grande apelo, sim, é. É, é parte dessa estratégia, né? É, com certeza, eles de desembolsaram uma bela grana, venceram a oferta da Netflix e, e essa guerra vai começar a esquentar nos próximos anos, né? Porque a Amazon tá vindo e tá vindo forte.
1: Qual é o fato de todo mundo se estapear por causa de Star Trek? É uma coisa boa para a franquia, Gustavo?
2: Ah, cara, eu acho que eu até ia, ia comentar o que você falou no estilo de: nessa quebra de. Acho que quem ganha. E aí eu ia falar: quem ganha somos nós, né? Porque, poxa vida, os caras estão brigando para ver quem é que vai passar esse Star Trek. para nós que somos fãs da franquia não tem não é melhor cara eu acho que a, a diversificação acho que leva a melhor qualidade de todas né? essa concorrência enfim eu acho que vai ser muito bom e em relação a como isso vai ser passado às pessoas é né? muita gente falou ah não agora eu vou ter que apelar pro Torrent e tal velho é, até poucos anos atrás, a galera apelava pro Torrent pra tudo, né? Surgiu o Netflix com muita coisa, então o Netflix meio que veio a central de tudo, e agora tá, o movimento tá voltando atrás e estão querendo vários streamings, então meio que ou você vai em vários ou você volta pro Torrent. Então, assim, eu não acho que vai, vai ser ruim, né? Porque as pessoas sabem como arranjar na ilegalidade, né? Querendo ou não. Então, assim, uhum. é, eu acho que eles têm que vender a coisa, né? A Amazon tem que vender a coisa, lógico. Eu acho que a Amazon vai dar um, um destaque muito maior para picar do que a Netflix deu para Discovery. E para mim, isso é um ponto muito positivo. É, e o nome do Patrick Stewart é o que vai ser vendido ali, cara. Eu acho que, poxa a série do Picard, se chama Star Trek Picard, aí ele faz o personagem, ele é produtor executivo da parada, então assim, a galera que vai vir de fora do fandom pra ver, vai ver porque gosta dele, por causa, sei lá, pega um exemplo, sei lá, minha namorada, eu falei da série pra ela, ela falou, ah pô, a Patrick Stewart, o professor Xavier, acha acho ele muito fofo, eu falo, não, então vamos ver a série junto, né? <risos> então assim, vai pegar uma gama de, de, de uma galera assim que realmente não tá, não tá ligando para as minúcias aí que a gente tá como fã, e que vai embarcar nesse, nesse navio aí a partir de, de picar, independente de sendo Amazon Prime, Netflix, elas que se briguem lá para ter o, o nosso dinheiro.
1: <risos> ah, tá certo. E ó, em quesito de fofura entre o professor Xavier e o Jean-Luc Picard, não há disputa. O mais fofo. <risos> É o Jean-Luc Picard. Então, se você gostava <risos> da fofura do professor Xavier, não perca essa Trek Picard na Amazon Prime Video. É isso aí. E eu acho que assim, só para arredondar aí, a gente tá sorteando esse livro aqui. Participa aí do Superchat, manda, você vai ganhar Mitologia Nórdica, do Reinaldo José Lopes, publicado pelo editor Abril, Selo, super interessante. É um livro que fala da mitologia que inspirou várias aí sagas do mundo da fantasia, entre elas, é claro, o Senhor dos Anéis, que é o tema que nós vamos abordar assim é que Game acabar o TB News, que vai acabar agora.
2: Salvador confundiu aí, ó, o Game of Thrones com o Senhor
1: dos Anéis. Eu confundi, é? Eu, eu, eu não falei Game Senhor of Thrones. Thrones? Falei Senhor dos Anéis. É Game of Thrones, mas é Senhor dos Anéis também, ó, aqui, ó. Se você ler aqui, ó, Ó, leia o subtítulo aqui do bagulho. É As Origens Perdidas de Game of Thrones, O Senhor dos Anéis e Outros Universos Fantásticos. Então tá errado, mas tá certo. Manda aí um chat que você vai levar esse livro. Se ninguém mandar o chat, o que, é que vai acontecer? Eu vou continuar com o livro pra mim. E tudo bem. E a gente vai continuar numa boa. Mas assim, se você mandar, você tem a chance de ganhar. Então pensa aí, pensa aí bem. Eu vou dizer... Reinaldo é uma figura fantástica, você vai adorar esse livro. Se você não quer ler, o problema é seu. Vamos falar de Game of Thrones agora, porque realmente existe essa pilha, né? Faltam poucas horas aí para a gente descobrir como termina essa série fantástica que está há quase uma década no ar e que mudou a forma de se fazer televisão. Não é verdade, Luiz Felipe?
0: Sim, sim, de fato. A série tem seu mérito. É, grande produção na televisão, acho que foi a produção, a maior produção de todos os tempos, a HBO. E agora estamos chegando hoje ao, ao esperado último episódio. E a série, como acho que os ouvintes já sabem, a série já passou os livros de uma temporada, duas temporadas para cá. E e depois que o livro ficou para trás, há quem diga que o, a série perdeu a qualidade. Um desses, por exemplo, né? porque eu, realmente eu estou sentindo falta daquele texto bacana, aquela caracterização de cada personagem, personagens ambíguos, personagens dúbios, personagens sempre com interesses pessoais. E agora a série está mais motivada para a história propriamente dita do que sobre os personagens, e talvez seja uma necessidade para chegar logo a uma conclusão mas eu tô sentindo um pouco de falta da qualidade. Não sei com relação a vocês, estou ansioso por hoje. Mas, não sei lá, a série parece que parou de impressionar um pouco. Ficou, ficou cansativo. Eu entendo,
1: eu entendo o que você tá dizendo. E, ó, o Israel Fick, por enquanto, tá levando o livro, velho. Porque ele foi o <risos> único cara que mandou o superchat. Então, por enquanto, o Israel tá premiado com o livro. Vamos ver se ele vai mesmo levar ou se vai ter alguém aí para disputar o sorteio. De toda forma, eu quero que o Ivanildo é, contradiga tudo que o Luiz Felipe falou. Você acha que perdeu tudo mesmo? A hora que passou os livros, acabou. não perdeu a, perdeu a graça.
3: Bem, tudo o que ele falou eu não vou conseguir contar dizer, né? É... Eu, 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 a minha visão é a seguinte Eu acho que da temporada 1 Até a 4, Game of Thrones foi sensacional Foi uma, um seriado Muito bom mesmo, daqueles que é Imperdível, fenômeno cultural Quando chegou na temporada 5 e 6 A gente já começou a notar alguns desníveis alguns, Algumas coisas ficaram Mais aparentes, alguns probleminhas Mas ainda foram boas temporadas né? A sexta, na minha opinião, ainda é melhor que a quinta A série ainda estava num nível Muito bom, muito, muito muito acima né, da, da média. Essas duas últimas temporadas, a, a sétima e a oitava que se encerra hoje, eu não posso negar que estão sendo conduzidas de uma forma apressada, realmente. Esse, para mim, é o maior problema. Eu acho que se tivesse mais episódios para desenvolver melhor as situações, a gente, ninguém estaria reclamando, a gente estaria vendo um final realmente para entrar para a história da televisão. Eu, eu acho que o final vai entrar para a história mesmo, de qualquer jeito. Né? Mas, é, para mim, a série não está ruim, não. Nunca ficou chegou perto de ficar ruim, eu ainda gosto, tem gente que, é, com relação a seriado, é sempre radical, né? Se o final não for não for sensacional, maravilhoso, as pessoas jogam a série inteira no lixo. Eu, eu, não, eu não faço isso, eu não sou assim, né? Pra mim, a jornada conta, a jornada conta muito, Game of Thrones é, foi muito empolgante para mim, no, no decorrer dos anos, foi me, me divertiu muito, né? Não posso jogar isso fora, só por causa de alguns deslizes no final, que realmente ocorreram, não, não se pode negar, mas são deslizes que, na minha opinião, ainda não chegaram a comprometer a série ou, ou fazê-la virar uma, uma, uma droga ou nada disso. A série ainda continua boa, eu vou assistir o final e com fé que, que vai ser um bom final. Né? E acho que a gente tem tudo para fazer isso ainda.
1: Agora, você não achou, Gustavo, que realmente na sétima temporada deu uma decaída violenta? Eu achei tive algumas coisas na sétima, na sétima temporada que me assustaram. Tipo... É a mensagem que voa por toda a Westeros uhum. e chega em questão de horas e tal e mandou um e-mail, né? E, <risos> tipo, é. Mas assim, no, no oitavo ano, o oitavo e definitivo ano, parece que a é coisa eu eu senti que essa última temporada a gente teve cinco episódios, tá mais redonda até aqui. Você não achou isso, Gustavo?
2: Cara, eu tenho uma opinião assim que ela é um pouco impopular demais, mas eu vou dar, porque para mim o Game of Thrones ele é a pior das melhores séries, entendeu? Então assim, é aquela coisa que eu entendo todo o fanatismo, todo o universo eu acho muito bacana, mas é um negócio que eu não consigo compreender como é que chegou no topo, como chegou. Mas dito isso, eu acho, pessoalmente, que realmente as primeiras temporadas, elas têm um... como é que eu posso dizer? Um, um que a mais ali, né? Tem um, umas reviravoltas que você realmente não tá esperando. Como os personagens são novinhos para você, você ainda não sabe muito bem é, que alguns ali são duas caras, então, enfim, tem uma... uma um fator surpresa, que é muito grande, né? No momento em que o, o próprio público... Ele vai se apegando aos personagens... Virando uma coisa meio time de futebol... Então, aí... O, o, não é que a série vai caindo... Eu, eu discordo que a série vai caindo... Pra mim, a série se mantém... Pra mim, porque ela sempre foi... assim tem o fator super, mas sempre foi dessa coisa assim, é boa, é mas nada sensacional. Então, assim, pra mim a série se mantém e muito. o que acontece é que a expectativa do público ela vai muito mais pra cima enquanto a série não cumpre. Então você pega aí, por exemplo, fãs da Daenerys, né? Estão achando que ela vai virar rainha benevolente e tal, não sei o que. E aí, pô, chega na oitava temporada, é, a gente passou por tudo que passou na série. A gente viu na série que ela não é tão benevolente assim. Mas as pessoas vieram torcedores uhum. da Daenerys, né? A Daenerys é só um exemplo, tá? Mas tem outros personagens assim também. É, a galera viu o torcedor é da Daenerys que não, não pode simplesmente a série fazer o que quer. Porque, ah não, estragou a minha Daenerys porque a minha Daenerys é desse jeito. Então eu, não foi a série que baixou o nível. Foi o fã que virou é, clubista, sabe? e uhum. aí acha que a série tem que ser do jeito dele e se não for do jeito dele é ruim e estragaram a série pra ele e o final foi cagado e aí porque não seguiram o George Martin porque os D&D lá não sabem criar novos elementos só sabem adaptar enfim, eu acho que tem muito choro aí que realmente o pessoal é, não pegou que Game of Thrones, na minha opinião, claro tá é, não pegou que Game of Thrones não é essas coisas todas, gente, é, parece que só caiu a ficha agora, sabe, que o clubismo bateu, chegou na realidade eu acho que foi isso, assim. Pode ser uma opinião muito, pode ser muito xingada aí, mas
1: é o que eu acho. Não, não, eu acho que faz todo sentido isso que você está falando. E ó, já tenho três papezinhos aqui: o do Israel, da Alessandra e do Marcelo Dias, ó. Alguém vai ganhar esse livro, hein? Mas enfim. <risos> Fora a questão deste livro aqui que você pode disputar e ganhar. É, pois é, estamos fazendo isso aqui hoje.
2: Ô Salvador, fala, Gustavo. Uma observação aqui que o Israel ele fez dois comentários, ele ia ter duas, dois Dois
1: papeizinhos papeizinhos? Ele, né? Puxa! É justo, pô. Tá bom, eu é vou, vou pôr outro papelzinho aqui pra ele.
2: Quem quiser mas... aí botando uma de um real, depois outra de um real, dez de um real, tem que ter dez papelzinho eu acho. Pô, mas é aí, é é justo. não sei, não
1: sei, não avalio isso. É uma novidade que nós estamos fazendo aqui, né? E eu acho assim, pô. Não sei, não sei, não mas vou no dar palpite. Não é, no final a gente decide. Mas assim, vai ser igual a última temporada de Game of Thrones. Se você não gostou, você pode sempre fazer um abaixo assinado e pedir pra refazer. Não tem problema nenhum. Mas a gente vai fazer o um sorteio aqui, o mais honesto que a gente conseguir fazer. Porque a gente quer a participação de vocês, estamos encorajando a participação de vocês. E pô, esse livro, ó. Eu sou fã do Reinaldo, Reinaldo José Lopes, cara monstro. Vai procurar o blog dele lá na Folha, vai. É genial, Reinaldo José Lopes é genial. É, eu sou fã do Reinaldo José Lopes, mas enfim. Vamos falar aqui de Game of Thrones. E você falou uma coisa muito importante, Gustavo, que é a questão da expectativa versus o que vem aí. E eu acho assim, Game of Thrones tem uma inspiração é, muito profunda, não só em coisas de, de mitologia como é, Tolkien e Senhor dos Anéis, mitologia moderna, né? essas construções é, literárias inspiradas em mitologia, mas ele também tem uma inspiração histórica, Guerra das Duas Rosas e tal, tem uma, tem uma coisa histórica ali profunda. E você achar que no final das contas vai aparecer um, 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 um tirano benevolente é uma ingenuidade típica dos nossos tempos, eu diria. O que você acha, ah, Luiz Felipe?
0: Ah, não, com certeza. Principalmente se quer sobreviver nessa... Vamos botar um pouco de contexto primeiro. Assim, Game of Thrones ele é uma série de ficção que é passada num mundo alternativo medieval. Não é, talvez, o no nosso planeta, não é a nossa história. É um outro universo, mas é um. Os continentes são diferentes e tudo, mas ele é fictício. Mas ele traz toda aquela brutalidade da época medieval. Ou seja, uh, os reis.. Uh, o rei, na verdade, ele é sangu... costuma ser sanguinário, uh, as mulheres são exploradas, uh, tem muita violência, direitos humanos não existem. E a, e a série meio que traz todos esses elementos. assim Então, obviamente, um, um rei para sentar no trono e conseguir administrar todo aquele contexto de época e tudo jamais seria benevolente, porque ele seria morto em questão de 24 horas. Então, é uma realidade que o público tem que aceitar. A série não é passada no, na atualidade com os valores que a gente tem, com aqueles valores medievais já estão... Vamos ver hoje, né? Vocês é... já estão fazendo as apostas de quem vai acabar sentando no trono hoje?
1: Essa... essa Calma, nós já vamos fazer isso. Nós já vamos fazer isso. Deixa eu ouvir só um pouquinho mais do Ivanildo e do Gustavo, o que, que eles acham essa coisa do, dos paralelos históricos e as situações inclusive, filosóficas, né? Porque a gente viu no quinto episódio aí da oitava temporada a Daenerys falando, olha... Eu tinha a opção de ser amada ou de ser temida. Eu não sou amado uhum. em Westeros, então a minha única opção é ser temida e faz ela atacar fogo na porra toda lá, né? E isso é uma citação direta de Maquiavel, O Príncipe. Então quer dizer, tem muitas referências aí que talvez o público esperando uma história de super-herói não está pegando. E aí está desvalorizando o trabalho dos roteiristas de escrever essa última temporada. O que, é que você acha disso, Ivanildo?
3: Eu concordo com você, Salvador. É, para mim, a mudança da, da, da Neves não é problema. Né? A série plantou essas sementes ao longo do tempo. Nós vimos isso. Só que o pessoal, como o Gustavo falou, acabou meio que encampando uma tese de clube. Né? A gente escolheu os personagens para torcer. E eu acho que torcer para... Para alguns personagens, é, é, um negócio, é uma coisa que você não deve fazer em Game of Thrones. Porque desde o começo, a série nos ensinou que torcer para alguém você vai se decepcionar. E, certo? Isso não, é, não, não foi uma coisa que inventaram na temporada final. Não, a série foi sempre assim. Né? A gente viu ao longo da série personagens que começaram bonzinhos, se dando mal. Né? Que eram esperado nesse tipo de história. Né? A gente sempre espera nesse tipo de história que o bem vence o mal. Em Game of Thrones isso não acontecia. E a gente viu alguns personagens malvados. Que ficaram bons, né? Que tiveram uma espécie de redenção. Então, acho que o comportamento da Daenerys não, não tem nada de estranho, né? de uma porque é, eu só acho que poderia ter tido um episódiozinho a mais, alguns minutinhos a mais, para construir melhor né? A, 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 a transição definitiva. né? Mas quanto a isso, quanto ao que aconteceu com o personagem, e usar essa ideia do Maquiavel, para mim, é, é uma forma muito inteligente mesmo de também é, comentar a, a transformação do personagem né? dentro do episódio. Então, acho que quanto a essa mudança, eu não vejo problemas. né? É, é, essa, essa mudança, essa, essa trajetória é algo que a série sempre plantou ao longo do tempo. E o pessoal ficou meio chocado, acho, que aquela visão do, do, do que o Gustavo falou. Né?
1: Tá certo, tá certo. E eu, e eu acho assim, eu, eu fico sobremaneira surpreso sobremaneira bonito, né? Mas enfim, <risos> eu, eu fico muito surpreso quando as pessoas esperam que os personagens que ao longo de várias temporadas agiram de uma forma completamente humana e por causa disso uhum. meio imprevisível, de repente no final eles entrem nos estereótipos, né? Você esperar que a Daenerys entre no estereótipo na última temporada é uma coisa tão eu sem sei. propósito, né? E eu acho que assim hum. o único que talvez... Tenha ficado um pouco estereotipado, e quem sabe vai mudar aí nesse último episódio. É o Jon Snow, né? Que passou a temporada inteira constipado. Ele passou. É, não, é, não sei! ei, é, caralho! Puta que pariu! Não foi isso, Gustavo! Ah,
2: cara, eu acho que é, é muita ingenuidade assim, do pessoal é não analisar. Essa linha da DNS desde o começo Não perceber essa linha dela Porque se você parar é pra perceber A linha evolutiva da personagem né, Já que a gente tá falando aí dela É... bicho é, é, é muito parecida com a do Maior personagem, eu diria Da cultura pop, que é esse cara Que tá aqui, ó, Darth Vader, ó Nasceu do nada, foi pro tudo Viu o poder, ficou Se está cresceu pelo poder, ficou do mal, velho, é, é isso, entendeu? É a jornada do herói às avessas, e pô, o maior ícone da cultura pop é assim, e aí tu não consegue enxergar isso na Star Stargave, sabe? Então assim, eu acho que o, eu, eu não sou também do time Jon Snow, acho que se ele terminar no, no trono, eu vou ficar feliz, só porque a galera do clube da ADN vai ficar puta, mas eu também não queria <risos> que, ele, que ele fosse o, o, o rei, eu acho que os dois vão acabar morrendo aí, porque o John, cara, nesse, nessa temporada, ele foi o verdadeiro gado, né? É, não, não dá não, Ninguém tá torcendo, nossa, John Snow, e ele é o cara... Não, ele foi o gado aí essa temporada, não dá pra, dá pra exigir muita coisa dele, não.
1: É, eu acho, eu acho, e aí já iniciando a temporada de apostas, eu acho que o John Snow vai pedir pra sair. Ah, vou cagar ali, eu tô a temporada inteira querendo ir cagar, velho, eu, eu vou cagar, vocês veem aí quem vai ficar no trono, eu acho. E aí abre a temporada de apostas. Luiz Felipe Tavares, quem vai terminar eu. no Trono de Ferro, cara?
0: Olha, putz, eu, eu queria muito ser surpreendido pelo episódio final hoje, mas eu acho que vai ser difícil. Vamos lá, vamos ver. No episódio passado, a Daenerys já... Mostrou que, a, como acontece com os Targaryens... A moeda virou para cima, para o lado negro dela... Já foi lá, destruiu o King's Landing em Porto Real... Massacrou inocentes, crianças... Ou seja, eu acho que essa personagem está fora do, da expectativa do Trono... Jon Snow... Como vocês mesmos colocaram agora... Putz, meu, Jon Snow está maluidade essa temporada... Ele só fica... é Lamúria, reclamação... O episódio após episódio. Ai, eu não quero isso, eu não espero isso pra mim, porque eu não quero, porque eu não quero. Que chatice. Então, assim, descartado já. Também não vai pro trono. A ah, Cersei já estava no trono, mas eu tenho a impressão que ela não volta no episódio de hoje. Eu acho que deve ter realmente morrido no episódio anterior, né? Vamos ver. E vamos lá. Sansa. Eu acho que vai ficar no norte mesmo. Vai ficar ali comandando o Westeros, aquela espécie de vassalagem né, de Porto Real. E tudo que sobra para o trono, putz, se for fazer uma aposta aqui, um pouco infeliz, mas eu acho que vai acabar sendo o Brand O Brand vai sentar no trono. Personagem chato, que realmente não fez cara de nada essa temporada, fica ali sentado, fazendo cara de paisagem. E eu acho que assim, sobrou
1: ele. Não tem mais ninguém. Só sobrou ele. Ah, para. Eu, eu já vou interromper. E assim, o, o Brent é o líder das apostas aí. Né? Eu li que nas apostas lá da, de Londres, ele é, o, ele é o líder. Ele é o cara que os caras acham que vai mesmo. Vai pro trono não vai? Vai! Eles acham que é ele que vai. Agora, eu acho que não. E eu vou jogar a minha, a minha hipótese aqui. Eu acho que quem vai ficar no trono é a Sansa. Eu acho que é a Sansa que vai ficar no trono. E quem vai mandar mesmo é o Tyrion. Eles vão fazer um, um parzinho lá. E a Sansa vai assumir o poder. Ela vai ficar no norte. E o Tyrion vai mandar em Kingsland. Essa é a minha aposta. Não sei quem é que vai matar Daenerys. Porque eu acho que é meio bola cantada. Que se ela não vai ficar no trono... Alguém vai ter que matar ela. E o constipado John. Ah, não é possível que seja o constipado John. Ivanildo, quem, quem vai matar a Daenerys e quem senta no trono no final, velho?
3: <risos> Bem, é, é, vamos pensar aqui um pouco, né? É, se a Daenerys não morresse e se ela ficar no trono, se a série acabar com ela lá virando a tirana mesmo, eu não, eu não considero esse assim, um final impossível pra série, não. É, é, ela ficar é, num duelo contra o John, ela mata o John, né? E, e seria um final bem nihilista, né? Mas a série teve seu lado nihilista mesmo. eu acho que não era for fora das casas a possibilidade da Daenerys ficar, não. Mas é, se ela morre, né? Eu, só, só tem dois finais possíveis: né? ou a, fi a da fica e vira tirana para oprimir lá o reino e fazer mais alguns anos de, de merda para todo mundo lá em Westeros, né? aquela vida miserável, ou é, ela morre e aí quem assume, né? Essa ideia, Tyrion-Sansa, agora que você falou, faz muito sentido. Eu acho que o Jon não vai ficar no trono, não tem jeito. Até mesmo porque seria um final muito insatisfatório, né, Para o público, é, acho que a função dele nesse final vai ser justamente se é, dá, é, ter o um conflito com a Daenerys, né? A Daenerys se ela morrer vai ser morta pela Arya ou pelo Jon. E realmente agora que você falou essa, essa teoria faz sentido. Então acho que eu vou concordar. É, se a Daenerys morre, é, provavelmente o governo vai ser ficar com as mãos da Sansa com o Tyrion né? ou só o Tyrion. Né? não podemos esquecer também, a Sansa pode ficar, querer ficar só lá no norte né? sabe daquela história do todo mundo todo, todos os destaques que vão pro, pro sul se dão mal, ela pode querer ficar lá né? então eu também não descarto o Tyrion governar sozinho
1: e o Tyrion é o herdeiro natural da Cesse né? morreu todo mundo, uhum. morreu o Jaime, Sim. morreu a Cesse o Tyrion uhum. é o herdeiro natural sem falar que é o personagem tem... mais do caralho da série toda não, não é, desculpa o meu francês mas é que nessa hora o francês é é se exacerba. Mas é, não é, Gustavo? Qual é o seu palpite, cara?
2: Bom, cara, eu se, se terminar a Deneis no trono, eu mesmo faço questão de pegar aqui um avião, vou passar de HBO, vou jogar cocô na, na porta da HBO, porque sinceramente, é, o povo não é bobo abaixo de HBO. Então, até os fãs da Deneis não vão gostar, véio, se for a Deneis, porque não tem mais como explicar, já tá muito, muito malvada. Pra poder sentar no trono, ninguém vai gostar disso é, Mas assim, quem eu, eu acho Que vai sentar no trono? A teoria do Bran ganhou força porque vazou Um roteiro em que o Bran Seria o, o rei no final né? é, Por isso que eu, eu acho que Muita gente tá apostando aí, não sei se é o caso Do, do Luiz, mas cara, Eu tava, acho que foi no terceiro Episódio Ah, Você Force deu 4. spoiler
1: agora, e se isso for ah, verdade? Eu... E agora? Como é que eu vou viver com isso? E, então, o nosso, eu... e o nosso telespectador que tá assistindo agora, falando, caralho, não. eu tô preparado pro episódio. Aí você vem falar, é. né? Vazou! É. Que vai ser. É. Ah! É. Porra, eu Gustavo! Acho,
2: eu não vou gostar <risos> do. Eu, eu acho que é falsa, assim, É pegadinha isso aí. É, eu acho que assim, eu acho que realmente, pelo. Tanto eu, eu pessoalmente, assim, como fã do personagem, e pela jornada que o personagem passou, e pela linha que tá sendo. Né, as mortes estão acontecendo Os eventos estão acontecendo Para mim quem vai sentar no trono vai ser o Tyrion né? Porque eu tava pensando Ainda no terceiro episódio Quando não tinha ninguém morrido lá em Kingsland Falei, pô, como que isso vai se dar Eu não acho que vai ficar é, Tava pensando lá atrás né? Não acho que vai ficar Cersei não acho que o Jaime vai ser rei, mas já corta os dois. E aí a DNA está ficando mal, corta ela. Jon Snow não quer assumir, corta ele. Tirando esses quatro da jogada, que tá muito claro que não vão ser esses, nenhum desses quatro, né? Dois deles já morreram. É... Quem fica tirando esses quatro, seguindo a linha que a, que a essa aí tá, tá correndo? É o Tyrion. Só sobra é ele na linha, né? Ele, a Cersei morre, ele assume. Então eu acho que é ele, ele, ele é um personagem que todos os clubes, digamos assim, os fãs da Daenerys gostam dele, os fãs dos Stark gostam dele, os fãs do John gostam dele, todo mundo gosta dele aqui no mundo real, e pô, o personagem tem uma baita de uma jornada, sempre foi o ignorado, o zoado, o cara que não consegue, que não faz, e ele tá sempre se superando, sempre mostrando que a força dele tá na cabeça e não no tamanho, então não tem cara melhor que ele pra ser o rei, e eu acho que seria um final Que ia agradar todo mundo Pelo menos nesse sentido No sentido de quem senta no trono Não no sentido de né, como o Daenerys morre Como o Jon morreria Ou o Jon desistiria, enfim Mas o quesito Quem termina no trono Todo mundo ia gostar se fosse o Tyrion Mas enfim, eu acho que quem mata Você tá falando aí da morte da Daenerys, né? A Daenerys seria que morrer Cara, eu acho que o Jon Snow mata ela, sim cara. Eu acho que bate o sangue Stark ali E ele vê que ela eu tá focando terror e meu irmão, vai. Assim, ou ele ou a Aya. a Aya já matou o Rei da Noite, eu já, é. já fez o dela. Acho que se ela matar a Aenerse vai ficar muito overpow, né? Porra, matou o Rei da Noite e a Daenerys ia ser demais. Então que eu tá. acho que vai ser o mesmo, cara. Eu não duvido, não.
1: Cara, o que eu queria mesmo era que fosse a área. Você falou aí, é, essa é a minha expectativa. Mas por outro lado, eu ouvi de uma amiga muito querida, Ruth Belengini, é, que está acompanhando e está já está em crise de abstinência com o fim iminente de Game of Thrones. E ela falou: olha, o Vares tava escrevendo há um tempão, mandando uhum. cartinhas e dizendo: olha, na verdade o Jon Snow é o, é o herdeiro. Se tiver um puta monte de nobreza, a tendência é o Jon Snow ser Sim. Né, ungido. Da mesma forma que ele foi ungido o rei do norte, ele pode ser ungido o, o rei de westeros, né? E aí, como é que fica? Porque assim, a, a resolução óbvia é o Jon Snow. Ganhar, mas porra, já, sem fazer nada, né, velho? É difícil, né? É difícil, nossa. E o pessoal tá aqui, não, o Joinedo escrevendo. Salvador falando palavrão. Velho, é sobre Game of Thrones. Game of Thrones é uma série adulta. A gente pode falar palavrão hoje. Mas, cara, Jon Snow, cara. Se o Jon Snow ganhar, você vai ficar decepcionado, Luiz Felipe?
0: Ah, eu vou ficar decepcionado, viu? O personagem caiu bastante também. Não tem feito, como eu falei, não tem feito nada além de reclamação e lamúria essa temporada. Eu acho que ele deixou de ser aquele personagem heróico que resolve a parada determinado, tudo. E, então, eu acho que, inclusive, pode ser uma opção da produção deixando ele mais nessa posição dúbia para justificar no final porque ele não vai sentar no trono. Acho que a gente não tem nada para esperar de bom do Joe Snow hoje, sinceramente. Acho que o personagem já 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 pagou o que tinha que pagar na série. Assim, agora ele está só ali ocupando espaço para ter a existência, talvez aí para algum final já que a produção quer para ele, mas eu acho que não vai ser nada grandioso. não.
1: Aí um o momento, um momento infertil do... Só não
2: dá Game of
1: Thrones pra ela é. Vai pegar uma... mas, mas eu, eu, eu vivo uma, reação, uma relação ambivalente com o Jon Snow Porque assim, eu acho que a gente se tornou fã do Jon Snow ao longo das temporadas E ele é um personagem, é um dos poucos que sobrevivem No sentido de sobrevivem no nosso imaginário Como pessoas merecedoras Eu acho que assim, tem o Tyrion tem o, o a Daenerys que agora se queimou e tem literalmente né se queimou e tem e se tem queimou não queimou os outros né? é queimou os outros <risos> mas se queimou no processo né eu acho eu acho né eu, é, por mais que eu admire a postura maquiavélica do bagulho eu falo porra se terminar com ela é, é que o mundo é mal mesmo e foda-se, entendeu pode ser isso Pode ser, pode ser, não descarto, eu acho que tudo é possível, mas assim, tem essa frustração, agora o Jon Snow nessa temporada, cara, o melhor que o Jon Snow fez foi fazer um remake do História Sem Fim, né, sentar no dragão e voar, velho,
0: ah, não, velho, não, né,
1: mas, mas é duro, foi a melhor coisa que ele fez. Ele, naquela, naque, naquela batalha lá de Winterfell, cara, os caras voando no dragão, ninguém enxergando nada. O que, que ele fez? Não fez nada. Teve que chegar a irmãzinha dela, a irmãzinha dele lá com a espadinha e matar o rei lá. E tipo, aí esse cara vai virar o dono do trono? Hum, não. Mas a Daenerys também não, né? Então, fica aquela coisa. Não sei. Eu não sei como é que vai ser o desfecho. Agora, o que eu acho é o seguinte, eles fizeram de um jeito que, no quinto episódio, a Daenerys toma Kingsland. Então, a ideia deles era manter o suspense até o final. Só que eu, eu falei pra patroa aqui, eu falei, meu, se no quinto episódio a Daenerys tomou Kingsland, é que não vai terminar desse jeito. Porque, né, ou pelo menos eles querem criar um suspense em torno disso. Agora, se, se terminar desse jeito, ela vai matar todo mundo? Vai matar o John, por exemplo? Vamos supor que o Varys realmente espalhou aí a palavra e todos os lords de todos os lugares estão achando que o Jon Snow é o herdeiro do trono. Ela vai ter que passar fogo em todo mundo, né? E aí? E ela vai ser isso? Vai, vai passar fogo em todo mundo e vai ficar no trono? Eu não vejo essa possibilidade. Não vejo mesmo. Não vejo. Eu adoro... Alguém acha que isso é, é crível?
0: Alguém... Não. Mal. Não, é incrível. Incrível? não vai acontecer. <risos> é incrível, mas
1: acho que
3: não vai acontecer. <risos> é
1: então, mas veja, gente, se a gente está no último episódio discutindo o que vai acontecer Sim. ou não isso, não, isso não denota uma certa qualidade é, de roteiro, por mais que se fale mal da oitava temporada, por mais que se Sim. fale mal aí dos últimos da sequência, eu, eu tem aquele meme clássico, né? tem o um cavalo, e aí primeira, segunda, terceira temporada é super bem delineado, não sei o que, no final chega é um rabisco, né, que faz a cabeça do cavalo. É bem assim? Eu acho que não, cara, eu acho que tá, eu acho que tá relativamente bem desenhado, como eu disse, a sétima hum. temporada me decepcionou, mas a oitava temporada, do ponto de vista narrativo, ela tá entregando o que eu esperava dela, não tem nada que... porque assim, também, eu, eu não sei o que as pessoas esperam, você acha que tem uma expectativa irrealista? Ivanildo? Ah sim,
3: com certeza né? É, é, o negócio cresce tanto que nenhuma expectativa vai vai fazer jus, né? a gente viu isso com, sei lá é, é, episódio 1 um de Star Wars né? a expectativa era tanta que nem o melhor filme de todos os tempos ia poder é, comparar com aquilo né? final de Lost, outros exemplos de outras coisas da cultura pop que também tiveram assim muito muito hype em cima né? é, o Vingadores conseguiu né? não é, foi é uma exceção à, à regra mas é, quanto a essa questão, eu acho que também é, tem gente que queria um final feliz. Eu acredito também para Game of Thrones. E não é uma série que vai ter um final feliz. Nunca, nunca, fui, nunca fomos preparados para esperar um final feliz em Game of Thrones. Mas eu acredito, né? Teve, teve aquela visão que o Gustavo falou, que muita gente está torcendo Team Daenerys, né? Full Team Daenerys. Ela é a libertadora. Ela vai chegar lá e resolver tudo e vamos ter um final feliz, né? com arco-íris em Queensland isso o que aconteceu né, em Game of Thrones. Então eu acredito que também pode ter esse lado de decepção mesmo porque as pessoas queriam né, que que alguma coisa terminasse mais ou menos bem, né? E também o final os próprios atores falaram, né? Será agridoce, né? Não vai ser nem 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 super triste nem mas também não vai ser feliz. Então, e é um final que será coerente para a série, né? Eu espero.
1: Ah, pois é, mas é coerente o Bran terminar no trono. Que é a aposta hum. principal. Tem Cara, que vai, velho. Tá
2: muito bem explicado. Nossa, vai, né?
1: eu acho foda. Vai, o Corvo vai levar ele lá e vai pousar ele lá no trono?
3: Não, não acho que isso Uf. também não vai acontecer.
1: Eu não, eu não sei como é que o Bran termina no trono. Luiz Felipe Tavares, você que falou que acha que o Bran termina no trono. Como ele vai pro trono? Explica pra
0: nós. Como? Assim? como? O que que sobrou? Assim, acho que ele é a única opção agora que sobrou no trono. Não tem outra Uh, o Tyrion, eu acho que vai acabar sendo sempre a mão do ele, eu acho que é o papel que ele quer ele quer atuar no bastidor ele, ele... o Tyrion é bem definido na segunda temporada que foi, lá atrás que o Tyrion falou assim, alguém perguntou pra ele, aí, qual é o seu talento? e ele diz assim, meu talento é eu bebo e sei de coisas <risos> é perfeito é, é, esse é o personagem ele não, ele não tá na na liderança, querendo sentar no trono, não é o que ele quer. Ele quer atuar nos bastidores, ele quer ir controlar, ele quer ser o, o, a pessoa de trás ali que controla lá, o fantoche. E é, eu acho que é perfeito para ele. Então ele vai acabar como a mão do rei ainda, é, seja de quem quer que seja que sente no trono. E por que eu acho que é o Brand? Porque é um personagem que ainda não mostrou exatamente por é que ele ainda está na série, por que ele está vivo. Uhum. O, o Rei da Noite, ele queria realmente me invadir o hétero. Eu falei não era, como é que chama, a Cidade do Norte, me pegou agora. Interfell. Isso, o Interfell, deu branco. Ele queria atacar o Interfell exatamente para que ele matasse o Bruno era o objetivo dele. Então, eu acho que tem assim, o Sansa aí é só isso. existe hoje na série para se o trono. Não tem outro, não tem outro, uma outra justificativa. Por que esse personagem ainda está na série?
1: Agora eu posso fazer minha defesa. Poxa, o arco da Sansa é maravilhoso, né? Sim. Que a Sansa, a Sansa sai da, da mais perfeita ingênua e ela hum. e ela adquire, é engraçado, ela adquire o perfil do cara que ela matou, que é o Mindinho, né? Ela vira uma manipuladora, ela, ela, ela aprende com ele, ela mata ele, mas ela aprende uhum. com ele. E eu acho que faz todo sentido. A própria trama de traição da Daenerys tem a ver com a Sansa. É a Sansa que põe merda no uhum. ventilador, né? Eu, eu Se eu tivesse que escolher, e claro, não cabe a mim, mas eu, eu apostaria na Sansa, de alguma maneira. Não sei se porque... Existe essa possibilidade também, quero ouvir vocês. Simplesmente não tem um, 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 um rei unificado, espalharem os sete reinos e cada um tem o seu rei, e foda-se. É uma possibilidade também, e aí a Sansa vai ser a, sei lá, a rainha do norte, alguma coisa assim, porque o Jon Snow tá constipado, vai embora, e... eu, não, eu não acredito que o Jon Snow fique na, tá bom, então eu vou ser o rei do norte. Não vai, não vai, é o Buda mole, é um Buda mole, Buda mole não vai ser rei de porra nenhuma, na minha modesta opinião. E aí a Sansa fica sendo a rainha do norte ou a rainha da porra toda. Eu quero, eu quero ouvir um pouco o que vocês acham da, do, do arco da Sansa. Fala aí, Gustavo. Cara, eu, é uma personagem que eu... Realmente ela tem uma curva evolutiva bem bacana durante toda a
2: série, né? Desde a primeira temporada, tudo que ela passa. Mas ela não tá presente é, nessa principal batalha, né? Que foi em Kingsland agora no último episódio. Eu não sei assim, você não queria uma proximidade dela, da personagem, com o próprio trono, entendeu? Ela não tava lá. Até o, até o Tyrion, que é só o cérebro, né, da coisa, tava lá no meio. Então, assim, é complicado. Eu não, eu não consigo ver, realmente, a Sansa como a rainha de Westeros. Ela, claro, o, o John pode realmente ter aquela coisa de, não, o John é o legítimo, todas as casas ali estão sabendo, e Daenerys morreu, e todo mundo concordou ser é o John E aí o John fala, ó, oh, sempre falei, que nunca queria ser rei, vou colocar a minha irmã, tá de boa, tá de boa, beleza, é a Sansa. É, mas assim, eu não assim, se for para escolher, eu não quero esse final não. Não vejo a Sansa, apesar da evolução dela, não vejo ela como uma como rainha assim, e ao contrário do que o Vunido falou, cara, eu acho que é, apesar da série, não, a gente não esperar uma coisa positiva, mas pelo menos essa questão do rei, eu acho que tem que ser uma coisa uhum. assim que, meio pelo menos, a maioria vai curtir, sabe? Isso é aquela coisa uhum. que, porra, o cara. Vai ter aquela cena meio Frank Underwood no final da segunda temporada de House of Cards, que ele uhum. entra na, na sala Oval e ele bate uhum. a mão assim com é. É. Então é que Sim. essa cena vai acabar a série, vai finalizar a série, e vai ser um cara que vai estar tá todo mundo, ou uma <risos> mulher, né? Que vai estar tá todo mundo gritando, então, tipo, Yes, ele é o rei, sabe? <risos> tipo. E eu, por isso que eu acho que saiu o Tyrion, entendeu? É uhum, por isso, eu sim. acho que tem que criar essa sensação positiva, apesar de o conjunto dos acontecimentos ser uma coisa nem uhum, tão muito feliz, sim. nem tão muito triste. Mas essa questão do todo, velho, eu acho que isso tem que ser, pelo menos, positivo.
3: Então não uhum. acho que vai ser É, você
1: também concorda, Ivanildo? Pelo que, pelo que eu ouvi aí, concordo, né?
3: Uh, o, o final, é realmente, tem que satisfazer, né? Não precisa ser, ser necessariamente feliz ou infeliz demais, né? É, eu acho que eles vão se encaminhar para o final mesmo, essa, pelo menos essa questão do, do trono agora que o Gustavo falou, realmente faz sentido, né? é, uma escolha, é, vai, ser, vai ser meio inusitada também, a gente não pode descartar essa possibilidade também, porque foi uma série que sempre se pautou pela quebra das expectativas, né? a gente esperava que os Starks iam ser os heróis, e eles foram só se vascando, a gente esperava... Que, que várias coisas que o Jon Snow fosse destruir ou que fosse o cara da profecia que ia destruir o Rei da Noite não foi né então a série sempre se pauta se com essa questão da, da quebra das expectativas né de repente sei lá pode ser o Sam, que, que acaba no trono né? vocês iam gostar de ver o Senhor no trono
1: eu não consigo nem imaginar como
3: não, é, pois é. Então, acho que a principal preocupação dos listas vai ser mesmo uma coisa que vá satisfazer o público, né? Porque a gente bacana essa jornada por quase uma década, oito anos, né? E, e vai ser uma coisa realmente que tem que ser satisfatória, né? Por isso que pensando nesse motivo, realmente o Tyrion seria a melhor opção, né? Todo mundo ia querer o Tyrion no trono, né? Apesar de que também tem uma ceninha, né? Que ele falava que o sonho dele, né, algumas temporadas atrás, era ter, acabar numa vinícola, né, ter uma vinícola, viver em paz, coisa e tal. Tinha essa cena, que me pareceu, quando eu assisti, um pouco de preparação é, para um, talvez um possível desfecho dele ou um sonho que ele possa ter, não sei. Eu me lembrei dessa cena recentemente, né, pode ser que. Não sei, não sei as Isso, é. Acho <risos> foi a temporada 6 que ele disse isso né, para para e para o Cinzento, né?
1: É, eu, eu acho, eu não sei como é que vocês têm acompanhado a série, mas eu acho que terminando, eu vou ter que fazer uma maratona desde o começo até o final. Porque assim, eu tenho Meu assistido... Deus, Deus me livre. <risos> é mesmo, Gustavo? Você não quer fazer isso? Não? Ah,
2: cara, eu, eu como eu falei no começo, né? A série é boa, é massa, é legal, junta a galera. É uma nova experiência no sentido de... Como assistir séries, né? Poxa, tem bar que fecha sessão pra galera ver o série no bar. Ah, então assim, é, realmente revolucionou muita coisa. Mas como série em si, eu sempre achei aquele, pô, é uma série massa e ponto, sabe? Então assim, eu não, não, não tô com gás pra, pra, ter, pra, pra rever tudo. O meu gás agora é tipo, nossa, acaba logo, me dá um final bacana e acaba logo. <risos> e vamos pro próximo fenômeno da TV aí que eu não sei qual vai ser. Mas é essa sensação. Deixa a Game of Thrones passar.
1: Pois é, pois é. E o pessoal aqui no chat, em algum momento, chegou a perguntar: pô, mas esse é um canal de Star Trek? O que que isso tem a ver? Cara, isso tem a ver que é o seguinte: se eu não assistir esse episódio hoje, amanhã eu vou entrar no Facebook e vai ser uma desgraça. Vão me contar tudo que eu não queria saber ainda. Então não dá pra fugir dos fatos. A gente é um canal de Star Trek? É. A gente vai falar do Picard? Vai. A gente vai focar em Discovery? Vai! Agora, é um fenômeno da televisão, né, gente? Eu acho que a gente uhum. não pode desprezar isso. A gente até falando de Star Trek, é, Discovery tentou em algum momento, eu acho que toda série em algum momento, ela tenta emular Game of Thrones, né? E ah, Discovery sim, tentou sim. com o arco Klingon e tal, e não sei o que. Parece que eles criaram uma tendência. A pergunta que eu deixo pra vocês é o seguinte, vai deixar um vácuo? Vai deixar uma coisa tipo, ah, e agora acabou e agora ninguém sabe mais como substituir isso e vão fazer os animais fantásticos ou qualquer coisa que o valha para tentar substituir o insubstituível. Luiz Felipe, o que você acha? Oi, o som falhou aqui, desculpa. É, faz uma pergunta. Coisa normal o som? Ah, se você não está prestando atenção, eu posso perguntar para outra pessoa. Não tem problema nenhum. <risos> é, que
0: falhou o som aqui. Escuta.
1: Não, não. Estou falando o seguinte, pô, você pega Game of Thrones, criou uma tendência, criou uma, uma mania, digamos assim, que assim, se eu entrar amanhã no Facebook e não, e, e não tiver assistido ao episódio, eu vou tomar spoiler na cabeça. Não tem como não tomar spoiler, é impossível, Óbvio. porque é uma mania, é uma, é uma, é uma febre. Agora, sim, sim, sim. amanhã acabou. O que, que vem depois disso? Vai, vai, vai gerar um vácuo? É, existe uma perspectiva de preencher esse espaço, como é que você vê esse, esse buraco deixado pela ausência de Game of Thrones
0: olha, de fato, viu? acho que não tem nenhuma série atual em, em exibição seja TV a cabo ou streaming, que tem tanta repercussão ou tanta audiência como o Game of Thrones Uh, eu acho que o Gustavo que falou no início Hoje aqui da gravação Eu acho que esse buraco vai acabar sendo Ocupado não já, mas daqui a algum Tempo pela série do Senhor dos Anéis Que a Amazon está desenvolvendo E aí sim, eu acho que vai gerar Um burburinho muito parecido Com Game of Thrones Mas até lá de fato Eu acho que vai ter aí Vai ficar um buraco, vai ficar Uma lacuna aí Que ultimamente nenhuma série está ocupando a outra série de destaque da HBO é a Western World, que é realmente sensacional, mas ela nunca chegou nesse patamar de público e número de pessoas assistindo simultaneamente no mundo inteiro ou falando a respeito, como o Game of Thrones chegou então, realmente, vai ficar um buraco. Vai ficar um buraco durante um bom tempo aí. E eu espero realmente que o Senhor dos Anéis ocupe esse espaço. Porque é legal ter uma série em exibição onde tá todo mundo acompanhando, tá todo mundo falando, discutindo. Isso é muito legal. E é, é, vai dar saudade de ter uma série em tamanho evidência como teve Game of Thrones.
1: E assim, essa série do Senhor dos Anéis é da Amazon Prime Video, aquela mesma que vai exibir... a a série do Picard, Ivanildo? É, ela mesmo. Né?
3: Quanto a essa questão de Star Trek, bem, é, a, gente, não, é, a gente tem que ver que a televisão mudou. Né? E Game of Thrones é, uma das coisas, que é um desses produtos de, de, da televisão que reflete a mudança pela qual ela passou, né? a, a, a indústria do seriado passou nesses últimos 20 anos. Né? É, tanto é que Game of Thrones influencia assim em Star Trek. Né? A gente viu Discovery, tem, é, como você mesmo falou, Salvador, tenta né, pegar lições de Game of Thrones, de narrativa longa, de, 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 um, de um grande arco durante a temporada, né, de, de um visual mais épico. Né? Tudo isso né, é reflexo de, de como a televisão mudou e como a gente vê... Isso é decorrência do, do fenômeno Game of Thrones, também, né? não só dele, mas de outras séries também. Então, dizer que é, Star Trek bem, vai se mudou por causa da mudança da televisão, né, ficar fora desses fenômenos é, pode deixar a gente meio que isolado né, na, 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 numa bolha, né? Na televisão não existe só Star Trek, né? E Star Trek, cara, depende tudo do, do mundo que existe ao redor dele na televisão. Já quanto à questão do vácuo, bem, é, vai deixar sim um vácuo, na é minha opinião, né? Pelo menos por um tempo. É, o próximo fenômeno desse televisivo é, vai ser provavelmente consumido de uma forma diferente, né? De Game of Thrones. Eu vi vários articulistas né, da, da imprensa dizendo que é o fim de uma era, coisa e tal que no futuro vai ser meio difícil a gente ver assim, um seriado é, que passe episódios toda semana e, e, e conquiste a atenção do público, assim, de maneira geral, todo mundo se reunir para assistir. né é, Hoje em dia tem os streams, a gente pode assistir uma temporada de uma vez só, aí um, 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 uh, não é a mesma coisa. Né? Então acho que pelo menos por um tempo vai ter vácuo sim. Né? O próximo fenômeno... Vai surgir com o tempo, né, vai surgir assim meio do nada com o tempo. A gente tem que lembrar que o próprio Game of Thrones demorou um tempinho para virar o fenômeno que virou, né? Primeira temporada, teve boa audiência, mas não foi assim tão boa, também não parou muito, né, quando começou. Foi ao longo dos anos que foi sendo construído esse fenômeno, né? Quando as pessoas foram, mais pessoas foram se juntando, assistindo. Foi uma aposta arriscada do HBO, quando a gente lembra hoje, né. Porque quando eles começaram, eles tinham aquele medo que fosse repetir o que aconteceu com Roma, né. Não sei se vocês lembram do Roma, que foi uma produção caríssima. E que não deu resultado, teve, acabou durando só duas temporadas. Tanto é que a HBO tinha medo de gastar muito dinheiro do Game of Thrones, né? Não sei se vocês lembram, na primeira temporada, é, eles não mostraram a batalha do, do, do Bosque dos Muzmu, dos Murbus, né? O Tyrion leva um, uma pancada na cabeça e desmaia, porque a HBO não tinha como mostrar a, a, a batalha. A batalha tá no livro, ali no livro, mas eles é, não tinham como mostrar, né? A primeira temporada ainda foi feita, assim, com um negócio, assim, muito contido, né? Vamos investir isso aqui, mas pode ser que não dê certo, né? Que a Disney estava escaldada com, com o fracasso do Roma alguns anos antes, né? então o próximo fenômeno televisivo vai ser assim, vai surgir com os poucos, vai surgir aos poucos, vai surgir de forma meio natural também e vamos ver o que vai acontecer. Mas acho que pelo menos por enquanto vai ficar, vai deixar um vácuo, né? A gente vai ficar sentindo falta de dar uma viajada para o Westeros por um tempo. Né? Vamos ver o que os, os próximos projetos, né? Dos spin-offs que eles querem fazer, como eles
0: vão se desenvolver.
1: Pois é, antes de falar agora eu eu vou... es... fala,
0: fala, Luiz. Oi. Opa, queria uma opinião de vocês. É, por que Game of Thrones estourou, fez tanto sucesso? É, qual, é o, qual é o segredo da série, o ingrediente? que Como o, o, o Ivanildo bem lembrou agora, quando a série começou, era mais uma série da HBO com, aquela, com um público pequeno, mais cativo, e de repente, assim, do nada, a coisa fez pum Estourou. Daí estava todo mundo assistindo, todo mundo comentando... É, os livros vieram mais à evidência por, quê? por que, que isso aconteceu? É, da onde foi de boca em boca? foi a HBO fazendo um trabalho de publicidade melhor? o que, que vocês acham? qual foi o ingrediente do sucesso? alguém tem o palpite?
2: Uhum. bem, é... pode falar
1: pessoal.
2: cara, eu acho, que, eu acho que tudo começou, na verdade com a questão das grandes reviravoltas que a série tem, das quebras de expectativa isso faz com que naturalmente as pessoas comentem sobre a série é, em redes sociais e com pessoas que conhecem. Então é, essa questão de estar tá toda hora quebrando expectativa, toda hora surpreende e toda hora faz com que a pessoa é, comente isso com alguém. Então eu acho que começou aí, claro, é, a série foi ganhando mais visibilidade a partir disso, todo mundo queria ver qual que é esse tal do Game of Thrones, essas tantas reviravoltas, né? Na época, todo mundo falava, ah, não se apega a um personagem, porque ele pode morrer. <risos> né? Então, pô, tinha todo essa, 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 esse ecossistema, assim, né? Acerca da Terra, aquela coisa que, nossa, é o tal do Game of Thrones, é que todo mundo fala. Então, isso foi juntando mais fãs. Também, é, juntando a isso, tem a questão da própria HBO, ela também passou a exibir sincronizado em outros países do mundo, não só passar uhum. na TV nos Estados Unidos, mas passar na TV na mesma hora e dia aqui no Brasil e etc. Então isso ajudou a, a criar essa cultura de todo mundo junto, sentar para ver Game of Thrones. E a partir disso você cria um, não mais uma série, você cria um evento. Eu acho que o Vingadores Ultimato foi isso, né? Foi um evento. Uhum. E Game of Thrones é um evento a cada semana. Então eu acho que as coisas foram evoluindo ao ponto que Game of Thrones realmente chegou a esse patamar por conta dessa conjuntura.
1: Não, legal, antes de ouvir o Ivanildo, e eu quero ouvir o Ivanildo, mas antes eu quero lembrar você, se você quer disputar aí, levar o Mitologia Nórdica, é sua a última chance, porque tá acabando a live. Então manda o um superchat lá, você vai entrar aqui, eu vou pegar aqui, vou botar o seu nome junto com esses papeizinhos que estão aqui, e nós vamos sortear o final dessa, dessa live, o Mitologia Nórdica, livro do Reinaldo José Lopes... Editora Abril, selo super interessante, é um livro que fala das origens perdidas de Game of Thrones, O Senhor dos Anéis e outros universos fantásticos, é bem bacana, eu recomendo, mesmo que você não ganhe o sorteio, compre o livro porque é legal, e se você quiser participar desse sorteio, a última chance, manda um super chat aí que a gente inclui o seu nome. Agora quero ouvir o Ivanildo, fala aí Ivanildo.
3: Bem, isso que o Gustavo falou é verdade mesmo. né? A, a história prendia, prendeu muito a atenção do público, né? em grande parte por causa dessas expectativas. Você ia ver a série pensando, ah, é mais uma série medieval, tem dragões, tem mortos-vivos, né? a gente já viu esse negócio. E a gente via, é, durante os longo dos episódios, uma surpresa atrás da outra. A gente via o, o garotinho sendo jogado do alto da, da torre no final do primeiro episódio, né? que já ali já dizia, né? Uma, não vai ser uma, uma série de bem contra o mal é, que a gente está acostumado, né? não vai ser um do mero Senhor outros Anéis na, na, na tela, vai ser um negócio é, diferente, né? o que é dado, claro, da, dos livros do, do George Martin, né? aquela história maravilhosa que ele, que ele concebeu desde o começo. Mas também não pode esquecer que a qualidade técnica da série impressionava muito o público. A pessoa via um negócio que era no nível do cinema, é, na televisão, e isso chama muita atenção do público. Né? É... Batalhas grandiosas, efeitos visuais, na maioria das vezes, muito bons. né? Teve alguns momentos em que o voo ali no dragão, dava para ver que era o CGI meio, meio mais ou menos, né? <risos> Mas, de modo geral, os efeitos da série foram muito bons, né? Tinha aquela qualidade da produção. Isso chama a atenção do público, claro. Né? As pessoas veem negócio de qualidade de cinema toda semana na televisão, isso acaba atraindo também o público. Então, acho que foram essas duas coisas, né? A qualidade da história e a qualidade técnica da produção que ajudaram a tra transformar a série num fenômeno que virou.
1: Bacana, queria ouvir de vocês para terminar Quando é que foi que vocês foram Fisgados para Game of Thrones Quando vocês começaram a assistir E eu já antecipo a minha resposta Minha resposta foi assim, no começo da segunda temporada Que eu ouvi dizer Pô, a primeira temporada foi fantástica Tem toda aquela história do Ned Stark E tal, e não sei o que Quebra de expectativas, como vocês citaram E aí eu comecei a assistir E dali não parei mais Quero saber quando é que vocês pegaram aí a série Luiz Felipe
0: Olha, eu comecei a assistir a série desde o começo, quando ela foi lançada, porque uh, me foi recomendado por um amigo que tinha lido os livros, os já, pelo menos, publicados até aquela época, e que valia a pena. Uh, o elenco era praticamente desconhecido naquela época, salvo o Bean, né, que já tinha visto, inclusive, o Senhor dos Anéis também, foi vilão James Bond, um grande ator também, estava ali encabeçando a série, e... Vi o primeiro episódio, achei legal Não chamou tanta atenção Vi o segundo, o terceiro Mas aí quando me dei conta Já estava acompanhando, estava curtindo E aí quando chegou naquele penúltimo episódio Da primeira temporada Quando a série mata o protagonista Eu falei, opa Tem uma coisa aqui que eu nunca vi antes assim, Eu jamais podia conceber aquilo E fiquei curioso para saber para onde a série iria depois disso E de lá para cá não parei mais de acompanhar mas é como vocês colocarem, eu acho que o fato a série cativou de início muita gente pela imprevisibilidade, onde a, a gente tinha uma expectativa e de repente aquela expectativa ia para o chão imediatamente, era pisoteado e pegava de surpresa aquela coisa que realmente machucava o espectador. Então, é esse lado masoquista dos espectadores, eu acho que realmente foi o que fez a série decolar, né, mas eu, realmente eu fui cativado desde o começo, eu achei muito legal a história, curti os personagens e de lá pra cá foi até hoje
1: Ah, bacana, antes de ouvir a opinião do Ivanildo e do Gustavo eu queria registrar aqui a Isa pediu, manda um abraço pra minha mãe Sueli que tá aqui assistindo comigo sem nunca ter visto a série e não tá entendendo <risos> nada, abraço Sueli abraço a Isa Fala aí, Ivanildo.
3: Bem, é, eu comecei a assistir a série depois de um tempinho já, né, ela já estava em produção. Eu assisti a, as duas primeiras temporadas. Eu assisti a primeira em, 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 em Blu-ray, né, eu não, assisti, não vi na HBO. eu disse, muito bom, realmente. Né? Assisti a segunda e a reação foi a mesma, muito bom. Agora, quando eu vi a terceira e o Casamento Vermelho, foi ali que me caí, Porque eu já tinha o spoiler do Ned Stark, né, quando eu assisti a primeira temporada. Então Ali eu já tinha o um spoiler, né? então eu já sabia que ele ia pro saco. <risos> a certa ponto da narrativa, eu sabia que ele iria pro saco que o, a, a dinâmica da série. Mas quando veio o casamento Vermelho, ali foi o momento que eu disse não, isso aqui é um negócio especial mesmo, aquilo ali foi muito bem construído, dramaticamente. Né? E aquele impacto, foi ali que eu pensei, não esse seriado vai entrar na história. A partir dali, eu, eu parei de assistir blu e comecei a assistir ao vivo mesmo na né, HBO uh, todo domingo, né, quando eles passavam. Né? E tá nessa, né? Anos e anos assistindo a série me deu me, me divertiu muito a série por isso que eu não consigo falar mal dela né? então a jornada para mim conta né então é, e é isso eu gostei bastante da série nunca foi a minha série para favorito do coração nunca foi a melhor série da minha, da minha da, que eu já assisti mas foi um grande seriado foi um seriado que deu momentos que é como eu costumo dizer aqui para os meus amigos né? tem coisas que só Game of Thrones fez por, faz por você né, ao longo do tempo
1: é isso aí. Gustavo, como é que você
2: começou, cara? Cara, então, você, você tinha perguntado inicialmente é, como que, quando que Game of Thrones te fisgou. Pra ser sincero, cara, nunca me fisgou, né? Ah, assim, então, nunca... porra, o que você tá
1: fazendo aqui? <risos> Vai embora, cara, porra! Cara, ah, esse é cara, fudeu,
2: Mas é, é porque realmente eu, eu nunca olhei pra Game of Thrones e pensei, meu Deus, que parada sensacional e disruptiva, sabe? Tipo, nossa senhora. <risos> Arrancar os cabelos, meu Deus, teoria. Cara, não. A, a parada medieval, apesar de eu gostar muito do Senhor dos Anéis, nunca foi minha. Parada, eu sempre fui da, da ficção científica mesmo. Mas, dito isso, é, eu realmente fui, fui fisgado, digamos assim, vamos lá, na sétima temporada, cara. Pra começar a sétima temporada, aí já tava no nível assim, que todo mundo falava dessa desgraça. Aí eu falei: ah, porra, vou ter que ver esse negócio, senão eu vou. Eu, vou, eu, vou, eu já assisti a série. Né, porque eu assistia, eu lia o que a galera postava na internet. É assim que eu assistia a série já. Então, já que já tava todo mundo falando, e eu não tinha como bloquear todo mundo, falou: ah, vou ver essa série aí, entendeu? para poder chegar na sétima temporada entendendo as coisas e ver a partir da sétima com a galera e ver a oitava também com a galera. Então foi. foi, foi eu demorei ainda para poder entrar nesse, nesse trem.
1: Tá certo. Não, é. Pois é, eu acho que você legitima a nossa opção de fazer essa live aqui hoje antes do episódio, eu tenho certeza que quem está assistindo, quem é fã de Game of Thrones deve estar tá angustiado para assistir o último episódio e acho que a única coisa que supera em angústia é saber quem vai ganhar o sorteio né, então eu, aqui eu vou, eu vou balançar os papeizinhos, deixa eu até dar um zoom aqui em mim, ó ó, foca em mim, jogar os papeizinhos aqui ó. ó, e aí ó tem aqui três papeizinhos e eu vou sortear um Pronto, é esse aqui. Quem que ganhou o livro Mitologia Nórdica, se você não participou, semana que vem, quem sabe. É... Oh, tem até Rufião os Tambores. Foi a Alessandra Ok que ganhou. É isso aí, no meu papelzinho aqui improvisado, rasgado. Depois eu preciso pegar o seu endereço para mandar o seu livro. Mas você ganhou aqui Mitologia Nórdica. Já pode, ó, quando acabar Game of Thrones, você vai estar tá tristonha, você lê esse livro que vai te dar os bastidores, de onde veio toda essa inspiração, toda essa história. Poxa, muito legal ter vocês aqui para esse esquenta, pro último episódio. A angústia é grande, como eu disse, eu vou ter que assistir agora, porque se eu não assistir agora e deixar para amanhã, uhum. o Facebook vai estragar a experiência para mim. Então, eu espero que vocês tenham a mesma a mesma perspectiva, possam aproveitar aí a próxima, né, tem um respirinho aí antes de começar o episódio, mas aí aproveitem este que é o último episódio de uma série que realmente marcou uma época. É... Considerações finais, Luiz Felipe? Considerações finais?
0: Bom, eu espero, eu torço eu quero ser surpreendido hoje pela produção, assim, pelo amor de Deus é o último episódio, vamos sair um pouquinho da mesmice, vamos sair um pouquinho do piloto automático, e assim HBO, você não precisa ter preocupação nenhuma de agradar ou desagradar a série acabou, a série já tem um público monstruoso de gente assistindo o mundo inteiro sintonizado Sabe, não precisa mais se preocupar em agradar ou desagradar. Por favor, surpreenda hoje. Faça assim faça ter valido a pena, por favor.
1: <risos> e você, Ivanil, depois desse apelo quase <risos> dramático, eu quase chorei, <risos> quase escorreu uma lágrima aqui. Não,
3: minhas considerações finais não vão ser tão dramáticas, né? Eu tô esperando que vai ser um final legal, que vá, a gente vai, vai ser um episódio que vai fazer a gente lembrar da série com carinho né do dos anos que, que virão que é isso que mais importa né porque a série acaba mas ela continua viva Sim. né nas nossas memórias nos nossas reprises né? nos nossos Blu-rays nos nossos discos e, e e que deixe também um, um, e que não é, deixe também uma expectativa para que a gente continue querendo ficar nesse universo né é, que a gente sabe que vai ter outros projetos né da HBO é, com o universo de Game of Thrones e que torço to e a gente torce eu pelo menos torço né que termine que sejam um, que acabem sendo produtos de qualidade também. E também que a série sirva de, 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 de culto cão definitivo, né? para ver se o George Marx termina os livros dele, né? Porque o homem dizia devagar, né? Eu gosto dos livros, eu, eu não li todos, mas eu gosto bastante dos três primeiros que são os que eu li. Então, uh, ele terminar a versão dele também seria ótimo, né? Então vamos ver se ele consegue agora, né? E é isso, vamos lá para o episódio final e eu torço para que seja muito bom.
1: É isso, e eu fico imaginando se ele não tá desmotivado a essa altura... De fazer os... Ah, já, já contaram a história, já tá bom. Já enchi o rabo de dinheiro, tá, tá tudo tranquilo. Gustavo, considerações finais, cara. Ah, e deixa eu te fazer tá, uma cara. pergunta pro Gustavo. A próxima grande série que vai explodir no mundo vai ser de Star Trek ou de Star Wars?
2: <risos> Poxa, cara, eu ia falar isso agora. Eu acho que... Vamos lá, primeira expectativa. É, eu tô feliz... Se o clubinho da DNA e de fã da DNA ficar triste... Então, tá muito fácil me convencer hoje, viu, HBO? É só fazer isso. É, em relação à próxima série... É, que, nossa, se for ou Star Trek ou Star Wars... Eu tô muito feliz, porque eu, eu não consegui criar esse vínculo... Que eu tenho com Star Trek e Star Wars... Com, que, o vínculo que a galera tem com Game of Thrones... Eu vejo a galera apaixonada e tal do mesmo jeito que eu sou apaixonado por, por Trek, por Star Wars, e eu não consigo ter, ter isso, então eu espero muito que a próxima grande série seja o Star Wars ou Star Trek, porque não, não só vai ser excelente para nós como fãs aqui, né, a galera que já vem há muito tempo, como também pode, vai poder botar banca, né, falar... Oh, eu tô aqui, ó, desde que era tudo papo Entendeu?
1: Então vai ser bem bacana É isso aí, gente, espero que vocês tenham curtido Esse bate-papo, espero que vocês Curtam o episódio final de Game of Thrones E claro, voltamos Em breve com mais Trek Brasileiros Ao vivo. Um grande abraço Bom fim de fim de semana E até a próxima. Tchau
0: Aí, pessoal. Boa noite Valeu. Boa noite,
1: Valeu, pessoal